0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando mais um GGCast, o podcast do GoGamers Meu nome é Carlos Silva, sou Head de Games aqui no GoGamers E hoje o papo é sobre um negócio muito legal, Game Design Então quando a gente fala de Game Design hoje, muitas pessoas associam a parte visual, a parte de ilustrações, né? Toda a parte que envolve isso dentro do jogo e não necessariamente é isso E a ideia é de contar um pouquinho da importância do Game Design no desenvolvimento de um jogo Como funciona isso, então fica ligado, segue a Quest que é GG! Bom, então pessoal, a gente está aqui para falar sobre game design. E só que antes de falar sobre game design, eu vou apresentar quem são os especialistas que, que estão aqui com a gente hoje para bater esse papo. E aqui comigo eu tenho o Mauro Benibal. Maurão, se apresente aí para gente, por favor. Aí.
1: Olá, pessoal. Mauro Benibal aqui, então, professor, pesquisador, uh, game designer. E não gosto de Zelda Twilight. É, do Twilight, não? Qual é o último aí? O Afonso, como é o nome? <risos> o Ninguém, Zelda... gosta. The Wild.
2: Ninguém gosta de Doutor Não,
1: eu gosto, mas eu tenho ressalvas. Já que a gente vai falar de game design hoje, eu vou aproveitar.
0: É polêmica, hein? Então tá bom. Temos aqui também o Afonso Fortunato. Afonso, manda aí. Fala
3: galera, aqui é o Afonso, sou head de criação no GoGamers e vamos bater um papo aí sobre game design.
0: Boa! E por último aí, nosso amigão aí, Pablo Rafael, que é aniversariante hoje, independente de quando você está ouvindo esse podcast. Então, Pablo parabéns e manda aí.
2: E aí, galera, tudo bem? Vai ser muito bacana trocar essa ideia com vocês hoje.
0: Boa. E quando a gente fala de game design, pessoal, sempre gera algumas dúvidas. Eu falo até por mim. Quando eu não era da área e tudo mais, game design sempre fazia referência para mim a ilustração, a parte gráfica e visual. É, e não, né? Então, para a gente matar um pouco das dúvidas aí, Maurão, contextualiza pra gente na prática o que é game design, pra todo mundo entender um pouco melhor aí. É,
1: pergunta de. Não é tão fácil responder isso quanto parece, tá? <risos> pergunta de um milhão de dólares. Pois é. Ó, é, se, é eu, eu chamaria game design de um de um aporte teórico, quer dizer. Um conjunto de teorias, né? De, que vem da prática, na verdade. Do, do que se tem, especialmente do que, do que se tem se. Oh meu Deus do que estamos desenvolvendo nos últimos direi que nos últimos 40 anos da indústria né da, da, da grande indústria de jogos digitais surgiu nos anos 70, como uma prática né mesmo assim que, que não, não existia teoria no começo você faz lá né e com o tempo com o desenvolvimento com preocupação com o usuário preocupação com novas mecânicas novas formas de passar a experiência e com a própria melhoria da tecnologia né de o que, que poderia ser feito Uh, é, através do poder computacional cada vez é maior na mão dos consumidores uh, essas essas técnicas essas simulações, essas práticas foram evoluindo ao ponto de hoje sustentar inclusive curso de nível superior né então é possível você se formar em, em como um game designer estudando, isso, é, praticando isso uh, mas é, eu acho que é uma infelizmente ainda um conjunto técnico que está ainda muito Uh, reservado só ao, ao desenvolvimento de jogos digitais, né? e, e no fundo, no fundo, o que, que os jogos é, são, é um conjunto de processos, né são é, montar um parque de diversões, montar uma disciplina numa sala de aula, é, envolve muito de game design, é, você montar inclusive uma experiência de consumo, muitas vezes num shopping centro, envolve essa experiência de game design, onde o cara entra, onde ele sai, o que, que ele faz, qual que é a ação que ele Vai fazer aqui, o que ele não vai fazer aqui o que, Qual vai ser o estímulo, o que ele ganha O que ele perde, né É isso que se pensa bastante aí uh, Mas enfim, não é uma coisa Tão simples quanto inicialmente parece desenvolver, Vamos Boa. desenvolver joguinho, né O famoso vamos desenvolver um joguinho Não é tão simples assim Boa. E você falou de técnica, né,
0: Mauron? É, quando você pensa em técnica, quais são, quais são os princípios básicos assim, da técnica de game design? Então, um profissional, como que ele pensa no game design para desenvolver um jogo, por exemplo?
1: Técnica principal que a gente... Acho que, uh, uh, eu pensaria principalmente em mecânicas, né? Mecânicas ou também, se você pensar, conjunto de regras. Todo game designer pensa em regra. É isso, é. No geral, nós enquanto consumidores, quando a gente fala de games, a gente talvez, muitas vezes, pense no gráfico do jogo, na jogabilidade, né? São coisas que nós, como consumidores, falamos e gostamos. Mas o quem está desenvolvendo, ele está pensando em regras. Então, qual que é a condição de vitória? Como é que você vence? Para você tentar vencer, o que, que você deve fazer? O que, que você não deve fazer? O que, que você poderia fazer, mas não faz, né? O que, que eu posso fazer para estimular você a fazer alguma coisa? De novo, regras. Então, acho que essa é a, a estrutura básica. É, mas para trabalhar com regras, precisa entender muito o comportamento humano. Né? O que, que as pessoas o que, que é intuitivo para as pessoas fazerem? O que que uh, o que que não é intuitivo? O que, que você tem que ensinar a pessoa a fazer porque ela não não entende? Tem um caso muito clássico, do, se não me engano, que é do Halo 2, que no, na, na, quando eles estavam terminando de desenvolver o jogo, naqueles últimos testes antes do lançamento, eles colocaram um grupo de pessoas para jogar o game, e bem no começo, naquele tutorial do, do início, sabe? Você começa o joguinho, o, o, a experiência, e aí você está aprendendo a andar para esquerda para direita, aprende a pular, aprende a agachar, e tem um dado momento que tem uma explosão numa, numa, numa entrada, assim, num, num corredor da, da nave que está tentando escapar, e os jogadores paravam ali, começavam a olhar para o lado, olhar para a direita, olhar para esquerda, voltavam para trás... Ninguém conseguia enxergar que você precisava agachar e passar por debaixo do, 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 do espaço que explodiu. Então o que eles tiveram que fazer? Uh, os game designers tiveram que colocar um, uh, um, um, toda uma estrutura em volta de narrativa, que no caso explode o espaço, aí tem um cara que vai, ele passa por debaixo, um NPC, um, um personagem não jogado, ele passa por debaixo do escombro, fala alguma coisa e volta. Não me lembro dos detalhes do, do game, mas eles tiveram que adicionar isso para ensinar a pessoa a jogar o jogo. Então acho que é esse tipo de de experiência, que, de novo, comportamento humano e regras seriam as bases de trabalho com game design, né?
2: Cara, primeiro, eu quero falar que, assim, fantástica essa pequena palestrinha aqui do, do, do Maurão é, <risos> e Não, legal mesmo, e principalmente eu vou anotar para vida essa dica esse lance que você faz no começo quando você fala que é muito difícil de explicar isso aqui e aí você explica, você dá aquela valorizada assim, que você vai falar, achei genial sacou a é... estratégia
1: muito muito bom, mano, vou usar estratégia... sempre estratégia de professor isso aí
2: é, genial aí e eu achei interessantíssimo que, uh, os exemplos que você deu de coisas, de atividades que as pessoas muitas vezes não pensam que são que são que envolvem uh, de certa forma a game design como a coisa que você falou, de shopping center, parque de diversão e, e outras atividades assim. E que, inclusive, existem, existem jogos sobre essas coisas, né? Tipo, um planet coaster, é, todos esses jogos de tycoon, de business e tal. Que pegam, literalmente, essas coisas e transformam em jogos sobre organizá-las. E aí, se, pegando esse teu gancho que se for do Halo... É, eu acho muito interessante como o game designer ele também cria uma ilusão de liberdade de ação para o jogador Isso é uma coisa que eu... Eu não sou game designer eu, Embora eu fiz um curso desses de livros de, 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 de game dev e tal Em Unreal Engine uma época, mas não sou nenhum nenhum Mauro Berimbau é, Mas eu, sei lá, mestro campanhas de RPG de mesa desde os 10 anos de idade o que, que hoje quer dizer que faz 32 anos que eu faço isso. Façam as contas. <risos> é... E uma coisa que a gente aprende muito assim nesse meio é isso. Trabalhar com regras para que o jogador não enxergue as regras. Cercando ele, fazendo ele fazer o que você gostaria que ele fizesse, porque vai ser legal. E tem um ótimo exemplo disso num videogame é... bem conhecido, que é o Last of Us, o primeiro. A... Toda a sequência inicial do Last of Us, quando você está na rua, o Joel com a filha e aqueles... Primeiro outbreak acontecendo, zumbis, coisas explodindo e tal. Em momento algum o jogo te diz pra onde ir. Mas você vai seguir sempre exatamente por onde você tem que seguir e olhar as coisas que você tem que olhar. Porque o jogo ele vai criando situações de explode uma coisa aqui, aí você olha. Nossa, tá vindo um zumbis pelo outro lado, corre pra lá. Você vai fazendo exatamente o que o jogo quer que você faça, sem ter essa impressão
0: de que o jogo tá te segurando pela mão. Isso para mim é, muito legal, né? é isso para mim um exemplo porque... ótimo de game design, porque você não tem um, um mapa necessariamente, né, apontando para algum lugar, mas o jogo cria uma narrativa que você sabe para onde tem que ir, né? Acho que isso é a evolução do que a gente teve de game design, né? Pelo menos nos últimos tempos. Acho que antes você tinha o tutorial, né? Carregava algum menuzinho explicando. Mas ainda tem, né? Alguns jogos assim. Uhum. Mas acho que esses jogos Triple Ways aí, se eu fizer um bom exemplo, ele é muito isso, né? O último, mesmo dois, ele não tem um menu, inclusive. Né? Você não tem praticamente gente nada na tela. Você tem o jogo acontecendo. E até acho mais difícil que o primeiro. Porque apesar de ser algumas coisas parecerem intuitivas, mais ou menos, né? Você se perde em alguns momentos. Mas beleza, o jogo quer criar um pouco desse drama também, né? Isso é bacana.
1: Você falou, Pablo, de que é, no caso de shopping center que tem vários jogos, né, que, que se que se inspiram e fazem isso. Na, na verdade, transformam, né, um sei lá, um shopping center, um parque de diversões ou uma cidade, um SimCity, né. Você uhum. pega aquilo lá e transforma, Exato. né, aquela experiência num, num, num game. Do ponto de vista de game design, o que você faz é exatamente entender quais são é, qual, quais são os processos, né, que estão acontecendo ali. Então, você, no caso do SimCity, você é prefeito de uma cidade. O que, que você faz? Quais são as ações que você executa enquanto um prefeito de cidade? Né? Sei lá, você fala sobre água, você fala sobre educação, você fala sobre é, segurança, você mexe nessas coisas. Então, em cima dessas possibilidades, dessas atividades, começa a mont... começa assim a se montar uma estrutura de um jogo. né? The Sims, né? The Sims é um simulador do quê? Né? Ele representa o quê? É... O que você faz no jogo? Você vai para a escola, você cozinha, você... Uh, você conhece outras pessoas? É um jogo sobre vida social. Não sei <risos> se <eu> quiser pensar <risos> sobre, sobre isso, mas a ideia por trás é a mesma: é tentar simular, criar um espaço de experimentação para jogadores. Né? Uh, e pensar que é um espaço de experimentação ajuda muito a gente a entender o que, que é o game design de verdade: é você dar a possibilidade para o cara é, atirar, morrer, uh, pular. É, da, sei lá, ganhar, vencer, ficar milionário, etc. E isso não ter consequências na vida real. Né? Então você pode jogar um Flight Simulator, cair com tudo na água e tudo bem. Você pode jogar um Call of Duty, tomar um tiro na cara, tudo bem. Você pode matar outra pessoa, né? E tudo bem. <risos> né? É um espaço de, 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 de prova, de experimentação. Né? De, de, de. de experiência. Uh, eu acho que é isso que é o, é o bacana de, de pensar game design. No caso de jogos com história, vocês estavam comentando até, né? Poxa, é legal que nem parece, né? Que você é, tá jogando, assim. Tá um acontecendo É também uma estratégia de game design. Porque muitas vezes a sensação que o, cara, que o cara quer te dar é a ilusão de que você está sob controle de alguma coisa. E você não tá sob controle de nada. Você acha que você tá jogando. Você acha que você tá tomando uma decisão, né? Mas já tá tudo programado. Eu sei que você vai pra lá. Pra você avançar o jogo, você tem que passar naquela fase. Você tem que falar com aquele cara. Você tem que pegar aquele item. Você tem que matar aquele personagem, né? Mas tudo bem. É, a ilusão faz parte tá
2: eu tenho uma pergunta aí, professor, que é o seguinte. E em caso É que tá achando maravilhoso, sal É, e em caso de jogos que subvertem isso, por exemplo, um Escape from Tarkov, que é um jogo de sobrevivência aonde quando você morre, sua conta a conta com aquele personagem, sua conta é deletado para sempre, você perde tudo que ele tinha.
0: Caramba, isso eu não sabia, cara. É, o Tarkov, é isso. E assim, o Hell, Hellblade tem algo parecido, é. né? Que ele, ele volta um pouco também, você perde um pouco do progresso, mas não deletar tudo. É, mas o, Tarco, o Tarkov é tipo Rust, é um jogo que tem outras pessoas lá. Então, assim, você tá de
2: boas lá, de boas, né? Morrendo lá de desenteria no meio do mato, <risos> na Rússia e tal. De repente, você vê outras pessoas. Cara, elas podem te matar e você nunca mais vai ter aquele personagem e tudo que você juntou durante meses da sua vida. É Isso com certeza agrega atenção. Mas não é uma, uma subversão estranha disso, da coisa de você poder jogar para viver uma experiência sem consequências?
1: Mas veja, você, mesmo que você perca todos os seus itens e né, você sinta medo, sinta até pânico, ainda ele não tem consequência na vida real. É que nem você torcer muito por um assim, final de campeonato, Brasil vai, vai, pode ganhar a Copa do Mundo, e só que toma um 7x1 e já era. É. <risos> Uh, Acabou se... o sonho <risos> Você sente desespero, pânico, felicidade Você pula de alegria. Mas, quando eu digo consequência para a vida real É, você não vai morrer Você não vai passar uma, uma enorme uh, uh, Vergonha Você não vai ser, né, uh, envergonhado Exposto, né Fala, é... fala
2: isso pros caras que tomaram 7x1 Lá no dia vai. <risos>
1: <risos> É, então, mas esse é um outro ponto a discutir Será que os jogadores de futebol estavam jogando? Ou eles estavam trabalhando. isso É uma outra discussão. Né? A gente vai fazer um podcast só sobre Olha é. aí, ah, isso é polêmico, <risos> hein? Olha é. só. Mas é, pensa que assim, é, o que é legal de, dessa, dessa, desse exemplo que você trouxe é que o, o game designer ele tem um, um papel autoral aí. Ele quer te passar alguma sensação, né? Ele tem uma intenção com o jogo, né? Certo. Eu falei de brincadeira no, no, no começo do podcast, né? Poxa que o o Zelda Breath of the Wild não é, não é tão legal, vamos criticar o game design, né? Eu tenho críticas mesmo ao jogo, mas eu achei um jogo bacana, tá? Não, não Faz melhor. Chatão. Não, é, exato, né? Faz <risos> <risos> aí tão bonitão. Mas é... Mas não, tô cá, tô achando... eu achei o um jogo bacana, mas o ponto é, é... Todo game design tem uma intenção ali. Então, pegando, por exemplo, o Zelda Breath of the Wild, antes de eu fazer as minhas críticas, né? Qual que eu acho que foi a uma das minhas suposições... Sobre algumas intenções que o que o game designer teve lá por trás. Ele quis que você passasse um pouco a sensação de, do survival, né? De você estar jogado no mundo, das coisas estarem acontecendo e de você ser realmente um ser frágil lá. Das suas, as suas as coisas quebram, você não sabe nada, você não tem memória, você não... né? Então é, você tem mais mais forte essa sensação de você está crescendo e ficando... Que não, que não acontece por uma barrinha de XP, o que é bem bacana a estratégia básica do game design é você crescer por número. né Olha, agora você é um personagem nível 7, agora você é um personagem nível 12. Agora você habilitou um poder novo. No, no Breath of the Wild, você acha coisas novas. Mas é mais é pela sua competência. Porque você foi atrás, você foi... né Ele deixa muito mais isso na, 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 no lado do jogador. No caso do jogo que você é, falou, que eu não conhecia esse... Eu já tinha ouvido falar desse game, nunca joguei. Mas no caso bem, do jogo, eu vou, eu vou supor... Que da mesma forma que acontece com o Diablo 3, na hora que você coloca lá no Hardcore Mode, né, que você, aí, você joga uma partida, se seu personagem morrer, morreu, ele acabou, não existe mais aquele personagem, né. É, é, Trata-se de uma estratégia do Game Designer tentar te dar uma sensação, a sensação da perda, a sensação da sobrevivência, do medo mais real, de... Conforme você vai ganhando e né, crescendo... a chance de, a, O medo do perda, de, de, da perda é maior... Então é isso... Especialmente quando a gente fala de análise de jogo... Analisar um jogo... Pensar o jogo através do game design... Ao meu ver... É tentar entender... Não discutir gráficos bons... ou bleh, né, não, é, não é isso... Mas é discutir... É, qual que foi a intenção desse, desse autor... Ou desses autores por trás... E se eles conseguiram passar a sensação para mim... Né, para nós enquanto consumidores... De um jeito adequado... E aí eu acho que o design... Né? Do lado do game design, é extremamente importante para falar de experiência do usuário, de é, estética, faz parte do conjunto desse conjunto de regras também. Né?
3: É, só complementando, eu tenho dois exemplos bons para esse lance do. Até do exemplo do jogo que o Pablo trouxe. É, esse gênero de jogos de sobrevivência tá ficando bem popular, na real, ultimamente. Tipo, eu tenho a impressão que ele tá quase virando. Subgênero de jogos players que é mais ou menos buscando isso que você falou: que tipo, trazer uma experiência pro cara que não é uma experiência engessada. Tipo, o cara vai passar a fase, vai subir o um nível, vai o passe. É um MMM, não é um MM. É um jogo que você cai lá vazio. Tipo, tem um jogo que chama Scan, que é a mesma ideia. Você cai numa ilha com mais 30 caras que estão num mapa gigantesco, você não sabe onde eles estão. Nem, não tem marcador, não tem minimapa, não tem nada. E é aquilo, você acha um pedaço de madeira você tem dor de barriga, você tem que tomar refrigerante para subir o açúcar do corpo, você tem que alguma coisa com sal para não desmaiar, e você vai pegando item, pegando item, é, vai fazendo loot, chega uma hora, você encontra um cara que está com um loot melhor, ele te mata, você perde todos os seus itens. É, ele não é tão extremo ao ponto da sua conta cair, Tipo, você volta de novo do zero lá do início, como com quem não tem nada assim. E tipo, o objetivo é você estar tá mais tempo vivo lá. E um outro é e um outro exemplo é o Watch Dogs que vai sair amanhã, aliás. Pô, vou dar nada esse podcast. <risos> que, que qual é o lance? Ele não tem NPC, né? Todos os NPCs são players. Então, tipo, você pode jogar com qualquer personagem do jogo. E se você morre, o personagem morre. Você não pode jogar mais com ele. Então, tipo, é muito legal esse, essa ideia, esse modo das pessoas estarem buscando e é muito a intenção que você fala do game design. É, o cara tá buscando novos métodos de você realmente não ter uma experiência engessada. Tipo, você tem, um, mesmo que seja pequeno, uma consequência dentro do jogo. Não é consequência física real, mas é uma consequência ali que, tipo, pensa, você tá há 40 horas jogando um jogo, chega alguém a gente dá um tiro pelas costas, você morre minimamente você vai ficar muito puto e, sei lá, sair xingando.
0: Só um complemento antes do Pablão. É, o Breath of the Wild, que a gente falou do Zelda, ele é, ele é interessante porque realmente você não tem um tutorial do jogo, né? Você aprende a cozinhar jogando. Você aprende que a receita X com a y, mistura os itens e dá uma receita Y. Né? Então você vai descobrindo o negócio. E aí uma pergunta que eu queria fazer é esses jogos que hoje têm essas múltiplas escolhas, claro, tudo isso também é pré-programado, pré-moldado e tudo mais. Isso torna o game design cada vez mais complexo? Então você pega cada vez mais jogos que têm decisão, e a sua decisão ela tem consequências no jogo. Ela cria uma narrativa diferente, muitas vezes. Esse game design fica muito mais complexo, na opinião de vocês aí? O que vocês acham?
1: Não acho que ele fica mais... Não sei se a palavra é complexo. Assim. Na, na, a, 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 a mídia hoje, game, ela é complexa por si só. Né? Tem várias formas... De você construir histórias através de games. No geral, quando a gente. É, talvez os gamers mesmo, né? Quando pensem em games, pensem em histórias, né? Personagens, aventuras, vilão, né? Mas na verdade, isso acontece para uma minoria de jogos, de verdade, né? Grande parte dos games, inclusive alguns dos games de maior sucesso da história, tipo Tetris, não tem história nenhuma. É abstrato, é verdade. né? Candy Crush, qual que é a história de Candy Crush, é um baita de um sucesso, né, não tem, né, uh, uh, então, uh, o que, o que, uh, é isso que você falou de ter caminhos, ou ter estratégias de narrativa, você toma uma ação que vai mudar o fim do jogo, uh, são estratégias de fazer com que o jogador se sinta pertencente ao, ao desdobramento da narrativa. Porque é muito difícil você fazer uma narrativa que realmente tenha múltiplos finais, ou vários finais possíveis. Né? A forma mais fácil de fazer, assim, vamos dizer, mais honesta de fazer isso, é o que a gente chama de narrativa emergente, que acontece no jogo de futebol. Por que, que o jogo de futebol ou o jogo de xadrez é interessante? Porque é uma história, tem, vai ter uma, uma aventura ali acontecendo, vai ter um, né, um, uma disputa, de lá sairá um vencedor, quem será? Ninguém sabe, né? E a dinâmica do jogo que vai construir a própria história, quem vai vencer, quem vai perder, quem vai sair, quem vai ser heróico, quem não, quem não será, né? Uh, e isso acontece, por exemplo, com Counter Strike, acontece com League of Legends, né? São jogos que a narrativa é emergente, ela acontece ali. Apesar de ter, no caso desses dois jogos, né? ter até algum tipo, especialmente League of Legends, né? Uma narrativa... Uma uma história por trás do game enorme, com várias histórias de personagens e de mapas e relações entre eles personagens que casam, é um rolê horroroso ali <risos> mas é diferente, é outra estratégia, é uma estratégia de contar a história diferente de, por exemplo On The Last of Us, que a história já é pré-programada -pré né? você, você não vê um final de jogo realmente diferente do que a maior parte dos jogadores você tem um processo diferente né? Você pode ter personagens que são extremamente competentes, personagens que morreram várias vezes, né? Uh, mas a história uh, do, de começo ao fim ela tá, ela tá, ela é pré-programada. São, são modelos de desenvolvimento de game diferentes, né?
0: Boa, mandei para bom.
2: Então, eu acho interessante uma coisa. É, um, um, um pouco tem, tem muito a ver com o que o Mauro estava falando, que assim. Muitas vezes as pessoas pensam em jogos como a história, os personagens, os eventos que eles experimentaram e tudo mais, mas eu conversava muito com, com vários desenvolvedores aqui no Brasil na época que eu tinha um, fazia um blog só sobre jogos BR, e uma coisa que eu aprendi a perguntar muito é assim, ok, principalmente para o cara que está começando, sabe, é, qual é o seu jogo, o que é o seu jogo, tipo, ah, meu jogo é a história do soldado, que tá lidando com a conspiração mundial Robôs gigantes Nanomáquinas, ainda não <risos> Seu uhum. jogo é um jogo De esconde-esconde com caixa de papelão Isso tipo, Exatamente a, É a mecânica central né? Exato. O seu jogo envolve dar tiros Em, em outras criaturas que vêm pela tela Ele pode ser CS, ele pode ser Call of Duty, ele pode ser Battlefield Ele pode ser Halo, Destiny é, e aí você tem os dois elementos, de um lado você vai ter sim, histórias e personagens que vão ajudar a uh, envolver o jogador para ele continuar progredindo naquilo, ou seja, se a história é desinteressante, talvez eu não tenha vontade de continuar jogando isso. Mas, por outro lado, se a mecânica for desinteressante ou mal executada, a história pode ser a melhor do mundo. É, tem um jogo chamado Generation Zero. Ele é um jogo inspirado nas mesmas artes que inspiraram o Tales from the Loop da Amazon. É do sueco que eu nunca vou saber falar o nome. E... <risos> é um jogo assim, muito interessante. É na Suécia, tem máquinas, tem uma coisa meio além da imaginação. Uh, anos 80, Guerra Fria. Só que é um jogo de tiro em primeira pessoa. Onde é simplesmente impraticável. Atirar ou apontar porque a câmera é mal posicionada e as mecânicas de tiro são ruins, eu não consegui passar da primeiríssima fase, porque eu fiquei assim: não dá. Se a tua mecânica principal não tá bem feita, não
0: Exato. dá, sem chance. Não vai. Não vai. Por, isso, por isso que a gente entra num ponto que o gameplay ele é fundamental hoje pro sucesso de um jogo, né? Exato. Porque... Quando a gente olha os produtos que são anunciados e lançados, você vê o trailer e tudo mais, você fica maravilhado, né? Puts bacana, história, personagens... Isso normalmente é o que encanta, né? É o trabalho realmente de marketing em cima de um produto. Mas a gameplay, que é o que todo jogador cobra, é o que vai dizer realmente se o jogo é bom ou não, né? A mecânica aplicada de fato. E aí entra num ponto, galera, que, que pode ser interessante aí pra gente poder discutir, é... Quando a gente fala de plataformas, quando a gente fala de mobile, ou quando a gente fala de, de consoles PC, muda como você monta o game design? Ou o princípio do game design, ele vale independente da plataforma que você vai estar tá jogando, independente do tipo, de tamanho do jogo, se é um jogo indie, um jogo tipo A, o que, que vocês acham aí? Muda...
1: Eu acho que muda totalmente. É, na verdade o que você... Assim, muda... Muda totalmente a interface, a relação com que o jogador se comunica com o jogo, né? E isso vai mudar bastante. Se, se, no, se no smartphone... O que, que eu posso fazer no smartphone? Eu posso apontar a câmera, tenho... tenho a localização, o GPS, eu clico, eu arrasto, mas é diferente do que eu posso fazer num, control, num joystick, que é diferente do que eu faço num volante, que é diferente do que eu faço num teclado, que é diferente do que eu faço num sistema de captura de movimento, né? Então, a forma como eu, através a, a forma através da qual eu me comunico com a máquina vai fazer diferença pro, pro gameplay. No entanto, quando você vai para a essência do game design, isso que o Pablo estava falando de cara, qual que é a mecânica central do seu game, né? o que, que eu faço no seu jogo é uma, um exemplo que eu costumo dar em sala de aula para deixar isso claro para o pessoal é falar o seguinte qual que é a diferença de você ler um livro do Harry Potter e jogar um jogo do Harry Potter tem várias tá? mas a principal <risos> diferença é que quando você está lendo o um livro você está lendo o um livro sobre o Harry Potter você está vendo a história dele você tem até uma talvez tem até uma afinidade com o personagem com aquele Aquela figura que é, que é construída, você se sente na pele dele, mas você não é ele. Agora, quando você está jogando o jogo, eu pergunto para você, Carlão, quem que é você no game? Você vai falar, eu sou o Harry Potter, eu sou ele, eu sou o Super Mario, eu sou a Lara Croft. Você é o personagem. Tem um protagonismo dentro do game. Isso depende, né, a, depende muito do que você faz, é a sua ação. Então, se eu não consigo, a gente está falando de gameplay, se eu não consigo agir, ou se eu quero fazer, como o Pablo está falando, eu quero atirar. É um jogo de tiro? Eu quero atirar e acertar o alvo. Né? O que os senhores bem sabem, Destiny 2 ajuda muito você a fazer. Né? Se <risos> atira meio lá na PQP, você, pá, você dá um headshot, não tem problema.
2: Cara, não, <risos> existe, não, não, não existe ninguém que faz isso melhor do que a Bang. Bom, hoje em dia,
1: ninguém eles são realmente muito bons para dar essa sensação né no fundo no fundo é isso eu quero eu não quero ser o super sniper pro né eu, eu quero ter a sensação de que eu tô derrotando, de que eu tô atirando, que eu tô acertando um alvo, né? Claro, não pode ser uma, é. uma questão totalmente fake, né? Eu atiro realmente longe e só vou acertando, não é isso, tem que ter punição. Mas ele é muito permissivo ao jogador, então você sai com a sensação de que você tá ganhando, né?
0: E, e, tem... e acho que depende do tipo de jogo, né? Por exemplo, acho que são bons exemplos que a gente falou aqui, né? O Dash no Call of Duty, são jogos FPS, tiro e tudo mais. Só que o Dash tem o lance fantasioso, né, o lance de poder e tudo mais. Então isso, beleza, você dá uma snipada de longe e acertar o cara e Exato, tudo bem. Era é. o poder do arcano que ajudou, né? E ok. Tudo bem. É. Já no Call of Duty, você traz um realismo, né? Então tem realmente o cálculo da bala, a velocidade, a queda da bala, tudo isso influencia na vida real e eles tentam trazer essa realidade também, né? Então acho que são ambientes diferentes aí que criam essa, essa experiência, né? O lance fantasioso e o lance realista, né?
2: Eu tenho uma coisa interessante sobre como a plataforma ela influencia o design né, das, das mecânicas e quando você entende errado a plataforma, isso pode tipo, te levar para o buraco. É... Controles de movimento. Tá? Controles de movimento no Wii, jogos do Wii, foram uma febre, foi uma coisa louca, todo mundo, te... criou-se né, uma geração inteira de pessoas que nem se consideram Jogadores de videogame, mas que tinham um Wii em casa e jogavam é... E eles nunca prezaram pelo realismo do que você fazia Não, é um gimmick, né, você gesticula E é uma raquete, é um taco de golfe, é um arco e flecha E era maravilhoso, e funcionava uh, Aí você viu o Playstation Move Que seguia a mesma lógica, mas com aquela pegada Vamos dar uma experiência radical, realista, arrojada e eles tem um jogo que eu considerava maravilhoso, aquele jogo uh, de o Sports Champion, uma coisa assim, que era um dos primeiros jogos do, do, do Move, que ele vinha lá com uma coletânea de minigames esportivos. E tinha um jogo de ping-pong. Eu amo ping-pong, na vida real. Não sou tão bom quanto eu gostaria, quanto eu já fui na juventude, mas amo, acho um esporte muito legal. E eu amo videogames de ping-pong, tanto quanto eu amo videogame de golfe. Me julguem.
1: É você, é... você que é o jogador de Eu sabia que tinha um brasileiro que jogava jogos de golfe e achei quem é o cara. Exato. E aí. É, é que não, não
2: tem campos de golfe perto da minha casa, então. Tá bom. O videogame tá aí pra isso.
1: Você vai lá, vai, é vai lá com seu Porsche, uma partidinha de golfe, tá certo. Exato.
2: Aí. É... Com o Sport Champion eu fiquei muito frustrado. Por quê? Porque ele tem um, tinha um realismo de precisão Um pra um nos seus movimentos De fazer efeitos E tacadas e tudo Só que assim O inimigo que eu tava enfrentando O adversário que eu tava enfrentando na mesa de tênis dele De ping pong dele consegui, Era um personagem eletrônico do jogo Que conseguia fazer tudo isso Eu não tava com uma raquete de verdade Batendo numa bola de verdade Eu tava olhando pra TV uhum. Então eu nunca conseguia fazer nada e aí eu cheguei à conclusão que assim, se eu realmente quisesse me frustrar jogando ping-pong eu ia jogar ping-pong de verdade contra algum profissional chinês e tal mas não jogar <risos> videogame sozinho em casa por quê? Porque o controle de movimento, a experiência ideal pra ele é o que? A mecânica que te permite brincar de estar executando aquele movimento, não a mecânica que exige que você faça exatamente o movimento real para isso eu faço um esporte de verdade
0: é. <risos> Ó, tem um bom exemplo aí, por exemplo, o, o Guitar Hero, né, ou o Rock Band e tudo mais. Quando você jogava o Guitar Hero no modo Easy ou no modo normal, tranquilo, né, você se divertia. Tanto que o que mais me encantou no jogo foram as músicas. Putz, várias músicas bacanas, que eu gostava muito das bandas e tudo mais, só que não me encantou. Eu joguei todos, porque as músicas me carregavam. Só que quando você colocava no modo Extreme, que você usava o quinto botão a quantidade de notas que você apertava em algumas músicas eram quase a mesma quantidade de notas que você apertava numa guitarra de verdade. Só que você não montava o acorde. Isso aqui é surreal, né? Eu jogava no modo normal, eu não conseguia jogar no modo expert. E tocava guitarra, hein? Então, assim, tinha um pouco dessa impressão também, né? Ah, o jogo ele vai te trazer para uma possibilidade de se divertir, e você tem isso, ou se você quiser ir além e querer ter a mesma experiência, tanto que depois saiu o Rocksmith, né? Se eu não me engano, uhum. que você podia plugar sua guitarra mesmo lá e simular, como se você estivesse tocando de verdade é, é, tá. no jogo, é. né? Mas era a experiência muito mais extrema do negócio, né? Te levar para um realismo que, talvez para algumas pessoas, não funcione. E aí você fica muito mais frustrado, sabe? ah, não, não quero e não é bacana, e você passa batido, né? Manda aí, Afonso. É,
3: então, é, pegando exatamente esse gancho do que você está falando... É, você falou do código, e tudo mais, da compensação de mira e tudo mais. Quem jogou Arma 3 sabe o que realmente é uma compensação de mira. Porque o Arma 3 ele é um jogo que ele é um simulador realmente de guerra. Então, todas as armas são armas de verdade, com todas as características que você precisa ter. Você precisa saber configurar ela certinho. Se você tá, tipo, um centímetro com a mira fora, você não vai acertar o cara nem ferrando. E... Aí você pensa, foi o jogo que colocou o gênero Battle Royale no mercado. Só que você você chacoalhar uma árvore e vai cair duas pessoas que jogam a arma. Você chacoalhar <risos> uma árvore de Fortnite cai 300, Mas entendeu? E
2: também É exatamente é... essa facilitação. Tam, 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 também é o jogo é... do começou essa febre do survival que a gente estava falando, né? Sim, Por causa também, do é. Daisy que nasceu nele, né?
3: Isso. É, então. Aí você pega um gênero num jogo extremamente extremo, que, você, que é muito difícil de jogar. Eu joguei, sério, eu joguei mais de 200 partidas de arma, consegui jogar uma vez. Pra vocês terem uma noção. então E aí você vai pra um Fortnite, que é exatamente o que o Maro tava falando. Se você atira a 20 metros do cara, a bala acerta na cabeça. Então, o que, qual é a, qual a experiência que você traz? Essa é a coisa extremamente realista que você vai sofrer ou você quer só se divertir e tá estar no... brincando, né?
1: Mas são, são, co... não lembro, não. são coisas, Afonso, que você tá falando que são... Bom, ninguém melhor do que você pra falar, que tem tudo a ver com design, na verdade. Você tá... é, quem que é o seu público, né? Que experiência você quer passar? É... Quer dizer, será que eu quero realismo e precisão no Mario Kart? Né? será que eu quero cascos de tartaruga que derrota o meu, meu oponente da frente no Fórmula 1? <risos> é, 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 tudo depende da experiência que você está querendo passar para o jogador, da sensação que você quer promover para ele. E no final das contas, se o cara tá jogando Minecraft e diz, nossa, tive a sensação de estar tá explorando uma caverna, sou um super explorador e é essa a sua intenção, afinal das contas, bacana, você tá cumprindo o seu objetivo, né? Por mais que esteticamente você não esteja realmente... Por mais que não realmente não existam caveiras ou bichos que explodem no caverna, né? A questão da, da sensação né do medo, ou como o exemplo que o Pablo tinha colocado de você da perda, da morte, né? O medo de verdade, de morrer, né? Apesar que, tudo bem, você não vai morrer de verdade, mas... Dessa perda de você perder todo o seu save, todo o seu progresso... Uh... Né? É isso que o game designer, né? na verdade, é o lado designer do game designer, que vai tentar promover essa experiência, pensando, sempre centrada no usuário, na frente.
2: Primeiro, eu tive uma experiência de morte jogando videogame, jogando Eve Valkyrie no Oculus Rift, que é um simulador de caça espacial e tudo, e num dado momento da partida, é, meu caça foi abatido, né? e você, o vidro quebra e você vê tipo o oxigênio saindo da pessoa, dando aquela congelada no espaço, assim bem de filme, né? É, foi uma das minhas primeiras experiências com VR, e eu achei extremamente realista, eu nunca experimentei morrer na vida real, mas... Até agora, tudo bem? Até agora, por enquanto tá tudo certo. Ainda bem. Cheguei, bem cheguei perto uma vez ou outra, mas nunca naquele nível. Mas a sensação foi muito assim... Eu estava só vendo aquilo, né mas estava totalmente imerso naquela experiência. Então foi muito... Wow. aí o jogo deu resta o restart, começa tudo de novo mas foi muito impactante é... então tipo até e essa coisa de você experimentar coisas que você nunca vivenciaria normalmente é uma das coisas que eu acho mais legal é... nessas coisas de game design
0: nessa história, falando sobre essa questão de dispositivos tecnológicos por exemplo o né, que você trouxe como, como experiência aí é, quando saiu Resident Evil 7, o jogo ele tinha duas propostas, né? Ele tinha... Você podia jogar no console PC normal, né? Joystick e tudo mais, primeira pessoa. E saiu também a proposta de VR. E muitas pessoas, quando experimentaram a primeira vez lá na, na E3, quando ele foi né, a, anunciado e tudo mais, saíam da experiência e vomitavam. Tanto que em outros eventos que o jogo foi apresentado, o pessoal tinha um cantinho que era o canto do, das pessoas passarem animal e vomitar. Um baldinho, baldinho. Porque era uma experiência... Do... <risos> Era o canto do, do enjoo, porque todo mundo saía... Porque é um jogo meio difícil, né? Do ponto de vista de, de experiência, porque ele é nojento, né? Então tinha barata passando na sua mão e tudo mais, né? Você tinha essa sensação de, de um lugar meio grotesco. E tudo isso foi impactante. Não é a mesma coisa quando você joga no, no console, né? Você tem essa experiência, mas é diferente. E aí a minha pergunta que eu ia jogar aqui para vocês é o quanto que esses dispositivos hoje é, mudam o game design, né? E incrementam de uma maneira diferente e traz essas propostas aí.
1: Ó, oh, é, eu, vou, eu vou falar de, uma experiência, que eu fiz em, de um, uma experiência que eu fiz em sala de aula com os alunos, que me surpreendeu. Depois eu vou falar dessa relação do, uh, é, de como que o VR em especial né, muda, muda a experiência né, de, de game design. É, eu tava fazendo, vocês já ouviram falar de um jogo chamado uh, Richie's Plank Experience? É, ele é um jogo que você está você, é o um jogo em realidade virtual, tá? você começa no térreo de um prédio bem na entrada, tá? você está de costas para um prédio, você vira para o prédio, tem um elevador você entra no elevador, você sobe até o topo desse desse arranha-céu né? e lá nesse topo, assim que abre a porta do elevador, tem só uma plaquetinha de madeira, de mais ou menos uns dois metros, e um pedaço de bolo lá na frente você tem que pegar o bolo essa brincadeira, né? Para é, estimular, para estimular mais a experiência, o que o próprio game propõe para você é que você coloque no mundo real, fisicamente, um pedaço de madeira na sua frente, uma placa de madeira de dois metros na sua frente, para você ter a sensação que você está pisando na placa, né? Mas no seu óculos você está vendo aquele mundo, né? O topo do, está andando na, na beirada do prédio ali, na, na verdade para fora do prédio, né? Bom, fizemos isso no laboratório lá da da faculdade, né? A gente colocou a a placa, uh, chamamos os alunos de ciências sociais para fazer uma experiência, né? Já que eles são cientistas, né? Ciências sociais, vamos fazer uma experiência. Sacanagem! Eles vão ser os ratinhos eu, eu, eu de laboratório. algum tipo de ironia aí, muito <risos> Eles vão ser os nossos ratinhos de laboratório, aí a gente colocou eles lá para jogar, né? De uma, de uma turma de, talvez a gente levou uns 60 alunos para participar. Uh, eu diria que 10 desses alunos se recusaram a participar, eles olharam aquilo e falaram assim, não, eu nem quero tentar, né? A maioria tentou, um, um aluno é, colocou o óculos, foi lá andando, pegou o bolo, pulou em cima da, da placa, deu risada e acabou, né? As o... Qual que foi o comportamento médio? O pessoal colocar o óculos, começar a tremer, olhar para baixo, ver que você tá no a vários e vários metros de, do, do solo, você vê, assim, ah, os carrinhos tão pequenininhos passando lá embaixo, um passarinho passando perto de você, cantando, e aquele pedacinho de bolo lá na frente, as pessoas começavam a suar, né? E nós, é, tanto o pessoal que estava fazendo é, parte do laboratório, quanto os professores, né? A gente ficava do lado das pessoas, muitas vezes segurando elas pelo braço, dizendo, ó, você está aqui, tá? <risos> Estou segurando, né? E não, e não tinha nada, assim, você... Ah, se você pisa para fora da placa você cai no, no jogo mas você está no solo você está no piso real quer dizer não há qualquer possibilidade não há qualquer tipo de consequência real acontecendo no entanto qual que é o grande poder portanto do, da realidade virtual é essa sensação de é essa enganação pelo qual passa nosso cérebro de que aquilo de alguma maneira está acontecendo de verdade ou a sua razão sabe que aquilo não está acontecendo mas, a sua, mas o resto não sabe. <risos> é, acredita no que está vendo. É quase naquele... Sabe aquele estado de, de sonhar e acordar? Né? Que você sabe que é um sonho, mas ainda você tem um medo do que está acontecendo? Ou você ainda quer voar, sabe? É aquele estado intermediário. É viver esse estado intermediário. Né? Então, do ponto de vista estético, do ponto de vista de sensação, é extremamente poderoso. Por isso que existe até uh, uh, algum tipo de... Uh, vamos dizer assim, regra não escrita entre os game designers, né? De como que você representa a morte num, num jogo de realidade virtual, porque realmente é dramático isso, né? Como é que. Como é que o Pablo sabe, né? <risos> Quase morreu <risos> Exato. aí. Que... Não, não deixa de fiquei, jogar esse joguinho fiquei malzão. <risos> mas é verdade, assim, e deveria ficar mesmo, porque é, você, a sensação que você tem, de alguma maneira o seu cérebro, né, ele tá sendo enganado tá, sendo, tá sofrendo aquela aquela ilusão, né, por mais que você a sua razão diga que aquilo é uma ilusão então, o VR ele muda a experiência do ponto de vista de desenvolvimento como a gente falou antes, a interface tem que ser considerada, né? É uma outra interface, é uma outra forma de eu andar, é uma outra forma de eu clicar e eu pegar. É outra forma de... Em vez de eu usar um joystick para falar, atira, né? Ou chuta a bola aí, Carlão. Aí você vai clicar o, clicar o A, o X. <risos> ah, no... Quadrado, quadrado no FIFA. <risos> no VR, <risos> talvez você vai tentar usar o pé, não sei, intuitivamente, né? Porque é isso que você vai tentar executar ali. Então é isso que eu acho que tem que ser fundamentalmente considerado. Agora, ainda assim... Sendo um jogo de tiro, como o Pablo lembrou a gente lá atrás, acerte o alvo. Esteja você jogando no teclado, com mouse, ou com uma arma na sua mão, VR, né? Fundamentalmente, mecanicamente, acerte o alvo. Se essa experiência acerte o alvo não for bacana, pode colocar em VR, pode colocar no... Se quiser, <risos> que não rola.
3: É, eu ia até puxar esse gancho aí e falar, tipo... Você perguntou da evolução tecnológica e tudo mais. Eu acredito, que, na minha opinião, que essas evoluções tecnológicas e experiências que os games é, estão tentando propiciar é para cada vez mais você estar tá mais imerso e tentar estar tipo, tá mais próximo daquela realidade. Por exemplo, na BGS de 2017, né, que veio o Batman VR. Sim,
0: Brasil, uhum, foi, foi por aí. No Brasil
3: é. Não, 16. Eu fui no stand lá, é, 2016 eu fui lá no stand experimentar o Batman VR, beleza, você entra lá na cabininha, bota o óculos, uma sala escura. Aí você tava lá e tudo mais. O jogo, na real, tem segredo nenhum. O jogo é, tipo, você pega os batarangues, joga, olha, você tá com a lovinha do Batman, é ótimo. Mas quando eu fui experimentar, teve uma coisa que eu falei, aí tem. Eu tava lá, chega uma hora, você testa, você tá na Batcaverna e tudo mais, você pega o Batmóvel, sai andando, aí você vai pro alto de um prédio. E eu tava lá, no alto prédio, você vê Gotham, vê a lanterna do Batman, lindo. Aí tinha um promotor atrás de mim. Aí o promotor olhou pra mim e falou, você viu o que tem lá embaixo? Aí eu falei, não. Ele falou, vai a beiradinha ali e olha então. Aí eu fui até a beiradinha do prédio e olhei e o, o bate-móvel tava lá embaixo. Quando eu olhei, o cara deu um empurrão nas minhas costas. Que Caraca, juro, cara. Juro da
1: puta. E você, aí você tirou o óculos fartei. e meteu a mão na cara dele.
3: Não, cara, juro, eu, eu, eu quase sentei no chão, assim, eu, eu quase desmaiei. Porque é aquilo, você sabe que você não tá lá, mas, mano, você tá no alto de um prédio. E aí você, você, você toma um Você pulso sabe que daquele, não tá lá, mas quem mano, garante, é que né? Buga. <risos> Exato, garante. E aí você fica pensando, tipo, essas experiências que, tipo, que nem você falou, seu cérebro traz pra você é, uma, uma sensação de que você tá em algum lugar, mas em algum momento você olha e fala: Porra, olha esse gráfico aqui. A gente não tá no, no Não tô no mundo de verdade. Esse bagulho tudo pixelizado aqui do meu lado. Aí você pensa: Com, com o ray tracing chegando, com umas tecnologias de desenvolvimento que a gente tem agora, é. Mano, a iluminação rodando com o ray tracing é absurda. Você passa na frente de uma parte de metal, o seu rosto tá ofuscado. Você passa num vidro, você vê seu reflexo inteiro. Tipo, é absurdo. Eu fico, real, eu fico um pouco com medo pra onde a gente vai chegar se não vai ter umas pessoas infartando jogando VR num futuro próximo. <risos>
2: então, eu acho muito interessante como hoje, uh, muito uh, da experiência do VR. Para o usuário final, é... as melhores experiências elas são experiências curtas. Na verdade, é muito parecido com, uh, in... com alguns elementos de você jogar em plataformas mobile, em celular e tal, que são experiências que feitas para planejadas pelos designers para você jogar em curtos espaços de tempo, de diversos... em várias vezes. Então, né, tipo aquele jogo que tem os sabres de luz que você fica rebatendo as luzinhas. Beat Saber. Exato. Ou mesmo esse novo Star Wars de Squadrons, Squadrons. Né? Squadrons. Uhum. Você tem tipo, aquele momento em que você entra no cockpit vai lá, a pilota, da briga com os TIE Fighters, irado. Uau, você é um piloto do, do, do Rogue Squadron. Você é um sonho de criança realizado. Você tá batendo com o sabre de luz. Curiosamente, dois exemplos com Star Wars, não tinha pensado nisso. É... É? O Tetris Alguém Ef... aqui é fã de ne Star Wars, é, hein? Exato. Tetris não. Effect é outro caso, assim, tipo. Onde você tem uma experiência que ela é muito boa para um momento rápido, divertido e tal. É, curiosamente, jogos grandes como Resident Evil 7, que você citou, que eu acho ainda uma das melhores adaptações, conversões de jogos tradicionais grandes para VR. E o, mesmo outros, Skyrim, Doom, eles não funcionam tão bem. Tipo, não é que não funcionam tão bem, funcionam. Mas é além do lance do enjoo e tudo mais, não tem aquele encanto que as pessoas esperavam. Porque eles são adaptações, você tem, ok, a visão pra todos os lados, o som, essa imersão. Mas você tá con controlando ainda como o videogame tradicional, a que a TV tá colada na sua cara, né? não é uma Sim. experiência pensada para aquela mídia, 100%. É. Tipo, meu sonho é ter um dia um Elder Scrolls, onde eu vou vestir meu capacete, pegar minha espada e... aquela coisa. Aquela coisa bem... jogador número 1, um, né? Mas eu acho que isso ainda vai demorar.
0: Eu ia citar isso, o jogador número 1, um, não sei se todo mundo assistiu esse filme aqui, mas ele traz essa, esse realismo, né? Essa, esse mundo virtual só que chega num ponto que o cara coloca a roupa lá e ele tem a sensação né, de, de machucar e tudo mais. Né? Tudo aquilo que você teria como impacto dentro de um jogo, você tem fisicamente. Né? É o um futuro, claro. Enfim, já tem um monte de vídeo simulando esse tipo de coisa, mas acho que vai chegar lá em algum momento da vida aí. eu <risos> queria falar que para o jogador número 1 um
2: realmente acontecer, a Disney ou a Tencent vão ter que ganhar essa guerra. Porque no jogador número 1, um, claramente não existe copyright todos é os personagens, de todas as franquias estão naquele jogo. tipo Eu lá vale tudo, né cara? é que vai ganhar esse jogo. Esse
1: <risos> tem uma tem uma coisa que a gente está discutindo que é a realidade dos jogos, né? Mas o que, que é realidade dos jogos aqui na verdade? É a gente ter que nem acontece lá com no, no, no Matrix, né? Você ter as, todos os seus sentidos voltados para dentro do game. Então você tem tato, olfato. Né? É porque hoje a gente realmente o tato não tem. Mesmo que você pegue uma espada né, de Skyrim, de aço, você vai estar segurando um joystick de plástico que pesa 100 gramas, né? mas você está olhando uma espada ali e tal, né? Então tem essas questões que estão sendo colocadas. Mas o que constrói a experiência, voltando basicamente para o início né, do, do nosso papo sobre game design, ao meu ver, o que constrói a experiência do game design não é a realidade. Na verdade, é o descol... de certa maneira, é o descolamento dela, é a simulação, é a construção de uma realidade, de uma possibilidade. Por exemplo, pegando uma frase que o Pablo tinha falado, né, de tá conversando com game designers brasileiros e falar assim, cara, qual é a mecânica central do seu game? Uh, eu me lembro, há pouco tempo atrás, de estar jogando Enduro. Enduro, um jogo de Atari de 1982, se eu não me engano, o jogo foi lançado, né? não tenho certeza, mas talvez os os retro gamers que estamos ouvindo têm, tiveram um chilique agora, mas <risos> enduro, né, o jogo de jogaço de, de Atari e tem uma coisa que ele promove que é a, aquele tem aquele barulho, né, de, bem de Atari, aquele barulho grave, sujo, né, do carrinho acelerando e das supostas marchas dele mudando, né, do carrinho e tem, não sei se então vocês se isso. lembram do, não sei se vocês se lembram do game, né, você começa de manhã e aí você vai acelerando, vai fazendo várias ultrapassagens, vai ultrapassando vários carrinhos, você tem que ultrapassar, se não me engano, 300 carrinhos ao longo de um dia. E o dia vai passando no game, né? Entra de tarde, aí vai, vai ficar, vem a neve, né? Neblina, passa... neblina, vem irado. A e tem a parte da neblina. A parte da neblina, a sua visão, que né? a sua visão é um pouco mais distante né? no, no, do, do carrinho, né? Do, do, de onde você tá indo da pista, ela se divide pela metade. Você vê só as luzes traseiras dos carros, assim, né? Você Correndo, o motor do seu carro abaixa o ronco, né? Você, aquele... você vai numa velocidade constante, naquela noite, não enxergando nada. Cara, até hoje, quando eu jogo aquilo e tô avançado na fase, né? Já tô no terceiro, quarto, quinto, sexto dia, eu fico tenso, tremendo. A mão começa a suar fio. Você... Meu Deus do céu, né? Não posso bater. Aí você bate o carrinho, faz aquele pá, faz aquele barulho. Aí dá, um, dá uma coisa assim, não, vamos tentar de novo. Olha só, um jogo de quase 40 anos atrás, né? Que é, não tem nenhum tipo de proposta de estética de realidade, como a gente está discutindo aqui. Mas que ainda promove sensações muito fortes. E a gente pode trazer vários exemplos contemporâneos. Eu brinquei aqui com Minecraft ou Candy Crush. Jogo da lá.
2: cobrinha.
1: Jogo da cobrinha, que até um certo momento, quando você começa a avançar muito, você fica nervoso, ansioso, a mão... Quer dizer, uh, o que, que é essa realidade dentro de um game? A proposição de você ser o Batman por exemplo, no, no Batman VR, cara, é fantástico, né? Eu, quando a primeira vez que eu joguei aquilo lá, eu falei assim, puta que pariu, eu sou o Batman, cala sua boca. <risos> eu, sou, eu sou o Bruce <risos> né? é muito, Wayne. É muito legal, é muito bacana, né? Só que ao mesmo tempo, é aquilo que faz do jogo um bom jogo, uma boa experiência, ou como o Pablo tá colocando, pô, é, joguei o Skyrim, mas... É uma adaptação, não é bem é, isso que eu espero. É, é,
2: exato. Eu não quero só Skyrim, eu quero eu quero viver naquele mundo.
1: Eu quero ser um guerreiro de fantasia medieval e sentir que eu tô soltando a bola de fogo com a minha mão e tá. tal. E cara, pra falar bem a verdade, a, gente, isso eu é um entendo que a indústria, que pode ser um misto, <risos> pais, tá? eu posso ser o que eu quiser. <risos> se eu quiser ser, 2, se eu quiser eu ser quiser eu um piloto mesmo. de corrida em Skyrim, eu sou, tá? Justo. É, bom, é, mas eu acho que é isso é, a gente, Quando a gente pensa em game design A gente pensa nessa relação da de sensação De experiência, o que eu quero que essa pessoa Sinta no final das contas né E o que, que eu quero que ela faça As ações que ela pode fazer, como que ela Interage com o mundo Para ela ter isso é, Eu quero sentir que eu sou um guerreiro Quero sentir que eu sou um mago né é, Eu joguei um game inclusive Que eu acho que resolve muito bem Uma coisa dessa relação da magia Que é de gesticulações com a mão Né então que nem o. faz o. 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 A, acho que é. Como é que é o nome Doutor do estranho, mas, Doutor estranho Doutor Estranho. Tava com o Doutor Destino na minha cabeça e não, porra, não é esse. É, esse é outra editora. É outra coisa, é. Outra editor, é, tá é tá editora. Chegando, só é mesmo me chegando, tudo isso é um do mal. Me então, tá uh... chegando. Quando você pensa né, naquele do, do mago, né, no, no caso desse jogo, você fazia, para você soltar uma bola de fogo, você que fazer uma gesticulação com a mão, um círculo com a mão e depois empurra, né, estende os dois braços para frente e aí sai a bola de fogo. Ou a magia de gelo, você faz um W no ar e sei lá o que, né? Então é uma forma de você, mecanicamente, brincar com a ideia de que você é um mago. Que é tudo muito divertido nos primeiros 30 minutos de gameplay, depois você tá jogando 3 horas, fazendo gesto com a mão loucamente, né? Você fala, cara, me dá o joystick, <risos> chega desse negócio, né? Uma é interface, bem isso aí. Uma interface é, mais experiências fácil. curtas. VR é igual então. mobile. Exato. Então, acho que é, nessa parte, o, a gente ainda está experimentando com o VR, né, o mundo nesse experimentando, tanto com, quanto consumidores quanto desenvolvedores, uh, mas na, no cinto da experiência tá, tá isso. Tá, você pensar design, Uh, UX, na né, experiência do usuário etc, uh, e mecânicas de jogo mecânica central, é o que cabe na experiência, pode fazer uma coisa com um gráfico super simples e ser super imersivo igualmente fechando essa, fechando essa
0: parte aí a única coisa que o Afonsinho falhou é que quando o promotor empurrou ele, ele tinha que lembrar na cabeça dele que era o Batman e ele ia cair de pé no Batmóvel ele já, ele, ia, já, ele já ia virar, ia virar uma, a cabeça uma estrela, um golpe. No... Ele, ele, ia ele
3: ia derrubar o jeito.
2: promotor, isso sim. É, passar uma é, rasteira eu... do promotor
3: e dar um socão. Que rapaz. Boa.
0: <risos> Ó, então, já que a gente falou de dispositivo, vários exemplos aí de jogos, e aí vou lançar para cada um de vocês aí. Qual que hoje... Ou, e pode ser não desse ano, pode ser da história do que vocês jogaram, qual que é o jogo que vocês consideram a melhor experiência de game design, ó, oh, essa é difícil hein, caraca, vai Pablão, começa aí você que difícil, hein? caraca, caraca que difícil. Que pode, pode responder amanhã, que como aqui. é que funciona, em geral assim, <risos> o top
2: of the hit, Geral, cara, caraca. aquele que você fala
0: assim, ó, esse aqui caraca. marcou minha vida é. e olha, é esse cara toma essa aí, pra fechar tem muitas, assim Tem muitas,
2: muitas, muitas possibilidades Em gêneros e momentos diferentes da vida Porque a gente muda ao longo da vida Eu acho que os jogos que você joga Refletem muito isso, a experiência Mas se eu fosse ter que escolher um É um que eu sempre escolho em situações assim Eu vou me manter, né um, Se alguém for escavar Podcasts que eu participei no passado Vai dizer aqui, ó, <risos> oh, em 93 você disse é... Street Fighter 2 Street Fighter 2 para mim foi um jogo que foi assim, wow, videogames podem ser isso aqui. É, tinha tudo, mecânicas de jogo com simples de pegar, mas com uma profundidade muito louca e diferentes para cada personagem e para cada combinação de dois personagens na tela. É, ainda mais quando envolvia outro jogador e não só a máquina, porque a máquina tem padrões, né? Tinha entra coisa da narrativa, da historinha, eu sou um grande fã de, do, do lore de Street Fighter que é basicamente eu e o Claudio Prandoni, mas que, que se interessamos por isso no mundo, mas é da hora, e
1: cara, é Street Fighter 2 boa, Maurão manda aí, cara assim é, eu tenho várias experiências pra, pra falar, acho que tem, temos vários bons exemplos, graças a Deus né vários bons exemplos de game design, acho que o Enduro é um deles, que os caras conseguiram com 3KB, sei lá, tirar leite de pedra, te dar a sensação que você tá correndo, eu acho que é incrível, né? O que ele te consegue promover como, como gameplay. Mas eu acho que, do ponto de vista de, de game design, de, de um game design bem construído e bem feito, o que me vem à cabeça agora é Metal Gear Solid do Playstation 1, tá? o primeirão mesmo, tá? Uh, o Hideo Kojima, ele. Acho que não sei se vai partir daqui. Não sou um especialista em. <risos> Eu não sou um Kojimista. <risos>
0: Kojima Productions. É,
1: mas, uh, mas acho que ele, tem, ele constrói uma experiência ali de quebrar a quarta parede, sabe? Com o jogador, de falar de que você tem que olhar na caixinha pra ver um, uma frequência. Você tem que. O Psycho-Mantis começa a mexer na, na, no memory card do jogador e ver o que ele joga. Ele tem algumas experiências ali que ele promove. Que eu acho que ele, ele, se, ele procura se apropriar de elementos que são que disponíveis, de ferramentas que estão disponíveis que outros game designers não pensaram, como por exemplo, ler quais são os jogos. É, outros jogos da Konami que o, o jogador tem no seu memory card e aí o vilão fala, ah, tô vendo que você joga Castlevania, né? Pô, como é e o Psycho Mantis, ele é um, né, um. Ele é um psíquico, né? Ele lê Mentes, né? Então cês, tem, você, jogador, tem a sensação, Porra, o cara tá ali na minha mente, filho da mãe, né? Pera aí. E aí você não consegue lutar controle, você tem que tirar o controle do, do, do plug 1, colocar no plug 2, porque no plug 2, no player 2 ele não consegue ler sua mente, né? Aí você consegue bater nele. São mecânicas que ele, que ele, ele pensou a, a estrutura do game né? de uma maneira diferente do restante. Uh, outros, outros jogos que fizeram isso muito bem, ao meu ver, foi Pokémon GO, que realmente conseguiu usar alguns artifícios do celular, do, do celular que até então Uh, outras marcas não tinham feito. Eu gosto de, disso, eu gosto de pessoas que, que usam, né? usam as ferramentas à sua disposição. É, sei lá. Se, a, amanhã eu te trago mais uns 20 exemplos, mas por hoje... <risos> Beleza, vamos <risos> montar um top 10 aí. E
0: aí, é, Fonsinho, manda aí.
3: Olha, ó, quebra de expectativa, hein? O Carlão ia achar que eu ia falar de Witcher, mas achou errado aí. Ó. <risos> Achei mesmo. Não é... <risos> Não, cara, eu acho que foi, pra mim, foi Pokémon Silver, mano, pro Game Boy Color. Foi o primeiro jogo que eu tive meu, assim, pra chamar de meu, que foi o primeiro console que eu tive. E eu lembro que eu não tinha grana pra comprar a fitinha original, que custava uma pica na época. Eu comprei uma fitinha pirata que era em japonês, então eu não entendi a porra nenhuma do que tava acontecendo no jogo. Tipo. Eu, eu tinha que descobrir, eu tinha que ficar era tentativa e erro, você ia fazendo as coisas, eu acho que na primeira vez que eu zerei, eu dobrei o tempo que era normal de se fechar um gameplay, porque eu tinha que fazendo as coisas e tentando descobrir o que acontecia, e aí você, e, e eu ia começando a jogar, ia jogar, aí você encontrava a equipe Rocket e fala, caramba, mano, eu tô jogando, eu preciso, eu preciso matar esses caras, aí você vai lá, evolui seu Pokémon e tudo mais, e aí você chega no final, termina a grande liga, e você fala, caramba, agora terminei, né? Aí a galera daí se descobre, puta, mas por que que não, não passou o crédito? Aí você começa a andar, começa a andar, aí você descobre que tem um lugar secreto que você chegar lá e encontra o um Ash. Pô, que pariu? Uma criança que existia Pokémon, você chegar e <risos> encontrar o Ash. Não era o Ash, né? Era o Red, que era do, do Pokémon Red. Aí você fala, meu Deus do céu, aí você ganha do cara. Aí na mesma época que eu tava terminando o jogo, eu lembro que eu comprei uma revistinha que tinha todos os pokémons que tinha no jogo, eu falei, meu Deus, olha quantos Pokémon que eu encontrei ainda. Aí eu lembro que, mano, sério, eu fiquei anos jogando nesse jogo, anos, 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 assim, E acho que foi o jogo da vida que foi mais imersivo, assim, pra mim, tipo, <risos> eu, eu entrei nele, <risos> não perdi, ganhei minha infância nele, posso uhum. falar. <risos>
1: Mandemorão, tá f... um complemento plus. A gente tá falando de jogos clássicos, né? Falou de bastante jogos que pertenceram à nossa memória e que foram importantes pra gente. Eu tenho um jogo um pouco mais recente, que eu acho que também quebrou expectativas e foi muito inteligente, que é o Middle Earth Shadow of Mordor. Né? Que tinha aquela mecânica de você tinha os orcs, tem uma. Na verdade, tem a tropa dos orcs, eles têm ranks, né? Tem o um soldado, tem o... o sei lá, o capitão, eles vão subindo. E você vai interrogando eles, descobrindo qual a relação entre eles e a, ele, ele o work te provoca, uh, eu acho que essa, essa essa mecânica de investigação, por exemplo, foi é uma coisa que é nova, é, que eles inovaram, trouxeram algum tipo de inovação para para a mecânica do jogo e, contem, e uh, uh, complementa muito bem a experiência do jogo. Né? Então eu particularmente eu, eu gosto de coisas que uh, eu acho que vai, como game designer, como nós envolvidos na, na indústria de jogos, uh, a gente também se incentiva por isso. Né? Muitas vezes sai um jogo, sai um Pokémon novo, você, ah, mais um Pokémon. Saiu, a gente, eu tava brincando com o Zelda antes, né? Sai um Zelda, o que você espera? Mais um Zelda? Mas não, eles quebraram a expectativa, trouxeram coisas novas, né? Eu acho isso positivo, na verdade, né? Tem que experimentar mesmo, tem que tentar sair um pouco do, do padrão. Apesar que sair do padrão é caro, né? O, o erro pode custar caro, pode custar alguns milhões de dólares, né? Mas eu acho bacana. Baratinho. Isso, né?
0: Só um, um complemento aí do que você falou, o Sombras da, da Guerra, né? e sombras de Mordor, na verdade é sombras da guerra... É sombras, da de Mordor, Mordor, é sombras de Mordor, Mordor o Primeiro, sombras é. É isso aí. Ele tem um sisteminha, inclusive, quando você joga o primeiro, é, ele traz né, uma carga do, do inimigo que você teve naquele jogo, né, tem até um termo que eles usam, e esse personagem, ele aparece no 2. Isso é aleatório, né? Isso depende muito do, do seu gameplay no primeiro jogo, que ele carrega esse inimigo, que é um inimigo construído, enfim, né? Com base em várias leituras de diversos orcs que tem lá. Isso é muito legal, né? Porque eles conseguem conectar a sua experiência de um jogo, trazer para o outro, e de uma maneira que é única. E é para você, né? Porque cada um tem um inimigo
1: único dentro do jogo. Cada um tem uma experiência diferente. Isso é muito legal. Né? Carlão, você acabou de me ferrar porque. Sim, na verdade, não, hein? Você acabou de me sacanear porque eu tô jogando o dois, <risos> e agora eu vou ter que jogar o um para fazer o inimigo pra aparecer, pô.
0: Faça isso, mas cara. Te, mas,
1: mas
3: vou te falar que, ele, que isso aí, quando lançou, lançou como uma grande novidade do mercado, mas na verdade não. The Witcher 3 já tinha isso. Olha lá. Ah, é, ela, ela, olha ela aí, ó. Sabia é. que ia pintando
0: Witcher. Mandei Pablão. Se
3: você tivesse jogado The Witcher 1 e The Witcher 2, é, seu gameplay no 3 é completamente Mas... diferente. Porque se você matou a gente no 2, por exemplo, esse personagem não tá no 3. Só no PC, e aí né? aí você se ferra porque você precisa Talvez, ver, né? é, Eu
2: não sei PC. se no Xbox que tinha o Witcher 2. E... Tinha que isso também, acho
0: que não. Foi só PC. É, foi foi só PC. No PC. Muito da
2: hora. Eu tenho, pra, é, eu tenho uma pergunta pra vocês, vou dar uma de Carlão, assim e tal, mas é uma curiosidade, <risos> é, sobre essa questão de jogos que te marcaram por alguma escolha de design e tal, vocês têm algum jogo que vocês gostam muito dele por uma mecânica secundária do jogo? Eu vou dar um exemplo do meu caso, que o Carlão falou dos rock bands e tal. Eu gosto muito de Rock Band. Eu nunca joguei no mais difícil, eu não gosto, não sou tão minha coordenação motora não permite. Mas <risos> a gente jogava muito meio como party game, mas eu gostava de jogar sozinho para evoluir a minha banda pelas roupinhas e para ganhar fãs. Então eu montava certinho o uh, setlist que eu ia fazer, criava toda uma narrativa na minha cabeça da historinha da banda, quando que a gente ia se vender pro sistema, a coisa toda. <risos> é, tocar umas músicas mais pop, mas ia mudando as roupinhas. E eu, eu gostava disso, de desbloquear a roupa no Rock Band. Eu jogava para isso. Era meio que brincar de boneca roqueira, tipo Glenn, assim. é... E eu queria saber de vocês, que jogos mesmo. que vocês gostam muito por alguma mecânica que não é a principal do jogo que não é, tipo, o principal do jogo
1: cara, tô me sentindo, Pegou, tô hein, me sentindo na Fulvestre assim, é só pergunta porrada, mano eu tenho, eu tenho uma
3: cara, eu gosto de toda a série dos joguinhos de Lego por exemplo mas não é pela história e não é pelo gameplay, na real eu acho o gameplay do jogo de Lego horrível mas eu gosto muito de você poder desbloquear muitos personagens dentro dele e tipo, você começar com, com seis personagens e, por exemplo, o um jogo do, do Lego Super Heroes, Marvel Super Heroes. Mano, tem tipo uns cem personagens da Marvel e você não sabe quais são. Então você tem que ficar andando pela cidadezinha lá. Tipo, eu falo, mano, foda-se o objetivo, não vou atrás do objetivo. só andando na cidadezinha procurando os personagens... Pra desbloquear, é tipo caçar figurinha. Aí você chega lá e fala, gostei desse personagem, vou atrás de outro. E aí, na real, todos os Legos que eu joguei, eu joguei só por isso mesmo, a história. eu Acho que eu nunca fechei.
0: Eu tenho um bom, tenho uma história boa. Teve um jogo de mobile, eu joguei ele durante dois anos, todos os dias, galera. Mas todos os dias mesmo. chama Marvel Puzzle Quest. Ele é um jogo de mecânica Candy Crush da vida, né? Então você faz lá as corzinhas e tudo mais. Só qual que era o grande barato, que acho que é em cima disso que o Afonso falou. Você começa com três personagens básicos, a Viúva Negra, o Homem de Ferro e acho que o Venom, se eu não me engano. E aí você vai jogando as missões, você vai liberando personagens, e cada personagem tem um poder diferente na sequência de cores. Então o Homem-Aranha, quando você junta as cores roxas lá, por exemplo, ele congela o outro inimigo e tudo mais, cara, é maravilhoso, eu tenho acho que uns 200 personagens extravados no jogo, eu parei, eu consegui me libertar, mas era viciante porque O que, que ele trazia pra mim? O lance do super-herói, o lance da Marvel, que era um negócio que me, né, sempre me chamou muita atenção, de infância e tudo mais, então aquilo me prendia de um jeito que eu não conseguia me libertar, e a mecânica era viciante, por quê? Você liberava um personagem hoje, pra você liberar o próximo personagem, você tinha que ter o um anterior, então a mecânica, ela... Ia se moldando de um jeito que você ficava preso, né? Rodinha do hamster. Mas eu gostava.
1: Eu tenho a Sou
0: que Sou você... muito, muito fã de Puzzle Quest. Todos. Eu tenho a impressão, é tenho a
1: impressão que vocês deram três exemplos de exatamente de onde a indústria monetiza os jogos hoje em dia, né? É vendendo... Isso aí pra vocês, ó. Vendendo bonequinho extra, vendendo... Olha aí, ó. Isso é um tópico pra um é, próximo podcast. Com certeza. Play. É, é, é onde pega, né? eu,
2: eu, eu jogo pelas skins, total. Qualquer coisa. Né?
1: É, então.
0: Todos nós. Pois é, Destiny, né?
1: Destiny navega super nessa aí, né? É isso também. Pra mim, o jogo que, mim, o jogo que pega bastante, uh, que não, talvez não seja pela mecânica central, uh, é o Elite Dangerous. Né? Elite Dangerous é um MMO de nave espacial que os meus alunos eles já estão enjoados. De, se eles escutarem esse podcast, eles vão falar assim: puta que pariu, eu sabia que ia falar desse negócio. Eu tava acabando tava, e você puta, teve que ele, falar. Ele, aí, ele meu... quase não falou. <risos> É, realmente eu acho que é um jogo muito bom, mas assim, é pela, pela eu, eu sempre gostei muito de ficção científica e já que a gente tá falando de sensações e tudo mais, é, tecnicamente você voa um helicóptero espacial, a verdade é isso, tá? Você tá no espaço, mas a sensação que você tem é que você tá voando um helicóptero, você não é bem uma nave espacial, você não tá no vácuo do espaço, né? É, não importa a sensação que você tem é que você está capitaneando uma nave pelo universo. né? E ele é vasto e tem coisas que você descobrir. Uh, e mecanicamente, tudo que você faz é pilotar a nave. né? Uh, e pousar a nave, disparar, atirar com a nave e tudo mais. Mas uh, o, o que está em volta dele, que é essa promoção dessa sensação, você tá, entra num sistema novo e você encontra um planeta que é, é parecido com a Terra. né? Earth-like planet. Né? Você se aproxima do planeta e vê as características dele... Uh, ou mesmo quando você vai até o sistema solar, chega perto do planeta Terra e olha né, onde fica o Brasil, olha lá, tô vendo, agora é noite. E o cenário também é muito bonito, que é, muito, é a sensação muito parecida com o que eu tenho com o Eurotruck Simulator, né? De você estar tá viajando e a sensação de viajar. Você, apesar da mecânica central ser dirigir, a sensação bacana do game é, o, é a viagem, né? a paisagem, é... talvez é a sensação no final, né? Tirando os caminhos tortuosos, tem que manobrar uma carreta,
0: sei lá, gigantesca no meio de uma serra com um monte de carro. É né? a, parte, a parte
1: gostosa aí, pô. Boa. Né? Siga bem caminhoneiro.
2: Eu, re eu recomendo muito pra você, Mauro, jogar no escuro seu Eurotruck e colocar um daqueles perfuminhos de, de carro que o pessoal manda, entrega em Lava Jato assim, perto da tua cadeira gamer aí, por exemplo. E
1: imersão,
2: né? Imersão. Imersão, realidade toc virtual.
1: Tocando um sertanejão, assim, só pra garantir. É isso aí.
0: Bom, galera, então indo pra nossa dica da semana aí, que a gente sempre dá algumas dicas de jogos, de filmes, de leituras, enfim. Então, é... começar aí com o Afonso, vai? Sua dica oh, da semana, é velho. Surpresa, Manda aí. hein? Olha aí, é...
3: ó. Então, uma dica boa aí, hein? O Dica para é pros otaku de plantão hoje. Eu tava com um anime parado há muito tempo na minha fila pra assistir, pra começar a ver. Eu comecei a ver nas últimas semanas, que é One Punch Man. Mano, maravilhoso. que anime maravilhoso, cara. Porque é uma quebra de expectativa danada e é tipo... Na real é uma grande sátira ao próprio gênero, né? Porque você vê que tem os heróis super poderosos, super balas no anime e no final os caras não são os principais, eles só estão ali pra, pra, posar, pra posar e o cara forte mesmo chega e resolve as coisas com um soco, então eu achei maravilhoso. Tem, a famosa carteirada. Tem carteirada, tem, <risos> tem no Netflix a primeira temporada e tem ele a primeira e segunda no
2: Crunchyroll. Tá vendo dublado?
3: Tô vendo em japonês e vou ver
2: dublado as depois. Cara, a dublagem brasileira é nível Yu Yu Hakusho. Caraca, é muito esse... boa mesmo, muito eu vi bom.
0: dublado também É bem da hora Vai lá, Pablão, manda aí então tá. é,
2: A minha dica também é relaxante aí pra galera É uma série que eu assisti <risos> Neste último fim de semana na Netflix Produção alemã, chamada Bárbaros. É... Bárbaros é uma série pra quem gosta de Vikings, de outras séries assim Meio históricas, ela é bem, bem Pé no chão, toda baseada em personagens reais, com uma romantização aqui e ali, mas ela conta a história da Batalha de Teutoburgo, quando os, as tribos bárbaras germânicas derrotaram três legiões romanas do Império Romano, né? marcando aí uma coisa que historicamente é considerado o começo da, da unificação germânica,
0: que levou mais uns mil anos para acontecer. Olha aí, isso aí dá um bom Assassin's Creed Total. Hein? <risos> E é muito assim, é
2: realista assim, A ambientação é, é, As cenas de batalha São muito bacanas E mostra Aquela coisa de Império Romano Roma blá, 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 Pelo ponto de vista do outro lado né? E uma produção toda Eu recomendo assistir no idioma original Porque todos os bárbaros falam Todos os personagens das tribos bárbaras Eles falam alemão e todos os romanos falam latim. É maravilhoso. Muito bom. É,
1: é gladiador ao contrário, né?
2: Exato.
0: <risos> e aí, é, Morão, manda aí.
1: Cara, minha dica é uma dica de leitura, né? é um livro muito bom, Uh, saiu recentemente os escritores também são muito bons é um e-book na verdade É o e-book o jogo das marcas que a gente escreveu <risos> muito boa dica essa é muito muito excelente uh, deu, deu, deu um trabalhão para escrever tal tá? foram uns sete meses de pesquisa e um mês de redação né é, para a gente é, na verdade falar sobre a paixão do gamer e discutir como que as marcas né trazer alguns pedacinhos a mais da pesquisa game Brasil de como que a gente é, consegue enxergar como que as como que as marcas falam com os gamers como que os gamers estão reagindo a essas marcas né na verdade é um início de uma de uma investigação de maior profundidade que a gente planeja fazer ao longo de, de próximos próximas etapas é, entendendo exatamente o, o público quem é esse público consumidor de jogos suas características e tal então para quem estuda o assunto ou para quem trabalha na área é uma leitura rapidinha, tá? Super bem diagramada por um também um profissional de altíssima competência chamado Afonso Fortunato. né? <risos> é, <risos> é, então é uma leitura rapidinha que dá para fazer, mas é, é, que começa uma discussão bacana para quem tá na área, é positivo. Recomendo.
0: É isso aí, é só entrar no gogamers.gg que tá lá para download, é gratuito e é nosso. É, e a minha dica, galera: eu tô jogando um jogo que ele seu há um tempinho, é desse ano que é o Ghost of Tsushima e que é incrível cara, eu subestimei o negócio, eu, na verdade eu não joguei porque é, algumas pessoas, alguns reviews falavam que era bacana, não era bacana, enfim e tal, e aí eu fui me aventurar, cara, é incrível, né? para quem gosta de história também, é, cultura japonesa eu sempre admirei, acho muito legal, é, e você vai evoluindo o personagem, olha aí ó, o game design lá, né? vai habilitando ó, as formas de luta e tudo mais, todos os skills, enfim, muito bacana, eu tô jogando em japonês. Que é o áudio dos personagens mesmo, que é incrível também, muito legal. Aliás, a Sony sempre manda muito bem nessa parte de, de dublagem. E eu tô jogando no fone, pra você ter um, até pra ter uma percepção de ambiente. Cara, isso é incrível. Inclusive, eu recomendo, quem tiver condição de jogar né, com o jogo no fone mesmo, você percebe, sabe, quando você tá na floresta, quando tá chovendo, quando você tá andando. Cara, é muito detalhe, é muito rico mesmo, vale a pena. Então, nota 10 aí. É isso aí, pessoal. Continua conectado com a gente. Acompanha nosso site, voemas.gg. Lá também você acessa os nossos canais sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e tudo mais. Obrigado, valeu e até a próxima.